0: Cześć, z tej strony Malasz i w dzisiejszym odcinku w imię zasad opowiem wam o co chodzi w grze Abyss. Abyss to rywalizacyjna gra karciana, od 2 do 4 graczy, chociaż według społeczności Borgengik najlepiej działa na cztery osoby. Przyznaję, im więcej tym ciekawiej. W skrócie Abyss można opisać jako grę w zbieranie małych kart w pięciu kolorach, po to, żeby za ich pomocą kupować większe karty lordów, które są warte punkty. Kiedy ktoś kupi siódmego lorda, wszyscy pozostali gracze mają jeszcze jedną kolejkę, po czym podliczamy punkty. Klimatycznie gra rozgrywa się w głębinach oceanu, gdzie zdobywamy sojuszników wśród skorupiaków, krabów, medus, rozgwiazd i koników morskich, i za ich pomocą zdobywamy poparcie lordów, którzy przypominają jakieś takich rybo ludzi. Wygląda to ładnie. Ponadto gra jest prosta. W każdej swojej turze mamy wybór jednej spośród trzech akcji. Pierwszą z nich jest eksploracja głębin. Co oznacza, że bierzemy talię małych kart eksploracji, wyciągamy jedną z nich, po czym każdy z naszych przeciwników, zgodnie z ruchem wskazówek zegara, deklaruje, czy chce ją od nas kupić. Wiecie, ona jeszcze nie jest nasza, ale mogą nam za nią zapłacić. Jeżeli ktoś się na to decyduje, płaci nam perłę. Perła to jest taka waluta w tej grze. Do czego one służą, jeszcze wrócimy. Jeżeli nikt nie kupił takie karty, to ja, jako osoba wykładająca, Mogę zdecydować się, że ją wezmę. Jeżeli to zrobię, kończy się moja tura. Jeżeli nikt nie chce karty, wyciągam kolejną. W sumie na to, że jest 5 miejsc, więc jest szansa na to, że trafi się w końcu jakaś ciekawa karta dla mnie, albo że kilka osób zapłaci mi za możliwość kupienia ich. A zasada jest taka, że w danej eksploracji jeden z moich przeciwników może tylko raz kupić ode mnie kartę, natomiast każda kolejna karta, którą mam komuś sprzedać w danej eksploracji jest warta o jedną perłę więcej. Czyli pierwszy gracz, który się zgłosi, że chce jakąś kartę, płaci mi jedną perłę. Następna karta, którą ktoś będzie chciał, będzie kosztowała innego gracza dwie perły, a ostatnia, jeżeli ostatni gracz również będzie chętny na którąś z kart, aż trzy perły. W zasadzie akcja ta ma dwa zastosowania. Po pierwsze to, żeby zdobyć jakąś ciekawą kartę. No ale wiecie, te najlepsze będą wykupywane przez naszych przeciwników, bo to oni, zgodnie z ruchem wskazówek zegara ode mnie, mają pierwszeństwo. Ale drugim zastosowaniem jest to, żeby zarobić od współra czy trochę pereł. Ponadto, jeżeli dojdę do samego końca tury eksploracji, to zbierając ostatnią kartę wyłożoną, dodatkowo biorę sobie jeszcze jedną perłę z banku. Wszyscy sojusznicy, którzy na koniec mojej tury znajdowali się na torze, a nie zostali przez nikogo kupieni, lądują w radzie, która jest poniżej. Rada to jest taki obszar na planszy, gdzie jest miejsce na pięć talii. Fioletową, czerwoną, żółtą, zieloną i niebieską. I po prostu te karty, które podczas eksploracji głębin nie zostaną przez nikogo wybrane, którymi wszyscy pogardzą, są po prostu rozdzielane na konkretne kolory, po czym są zakrywane i lądują w odpowiednich dla siebie stosach. Żeby zdobywać karty, niekoniecznie trzeba robić akcję eksploracji głębin. Można zrobić akcję drugą, czyli poproszenie o wsparcie rady. Wykonując tę akcję, wybieramy jeden z pięciu kolorowych stosów, które są w obszarze rady i zabieramy wszystkie te śmieciowe karty, które się tam zebrały. Trzecią i ostatnią akcją jest wydanie kart z ręki, żeby kupić lorda. Lordów jest wyłożonych szóstka, tor się sam nie uzupełnia, ale może się uzupełnić na jeden z dwóch sposobów. Jeżeli ktoś już kupił jakichś lordów i są wolne miejsca, to można wydawać po jednej perle w swojej turze, żeby uzupełniać te miejsca stali. Drugim sposobem jest poczekanie na to, aż lordów zostanie tylko dwóch. Jeżeli wykupując lorda sprawisz, że do wyboru na torze lordów, czyli tak zwanym dziedzińcu, pozostanie tylko dwóch lordów do wyboru, to dostajesz nagrodę dwie perły i uzupełniasz z powrotem tor dziedzińca do pełna. A jak się opłaca tych lordów i po co oni w ogóle są? Każdy z lordów ma nadrukowaną wartość punktową i ma nadrukowany koszt. Co do punktów chyba wszystko jest jasne. Jest to po prostu wartość punktu zwycięstwa od kilku do kilkunastu, które nam się przydadzą na koniec gry. Jeżeli chodzi o ich koszt, jest on opisany jednocześnie za pomocą liczby, jak również kolorów. Jeżeli na przykład, lord ma koszt 8 w kolorze jedynie zielonym, to oznacza, że musimy użyć jedynie zielonych kart o łącznej wartości 8 lub więcej, żeby zdobyć jego kartę. Jeżeli natomiast Lord jest opisany za pomocą wartości 10, koloru różowego oraz jeszcze dwóch dowolnych kolorów, to są takie po prostu bąbelki, które są nad główną ikoną koloru, to znaczy, że do jego zakupu musimy użyć łącznie trzech różnych kolorów, dokładnie trzech, i wśród nich musi być kolor różowy, a poza tym łączna wartość tych kart musi wynosić co najmniej 10. I tu jest jeszcze trik z perłami. Jeżeli macie wymagane kolory, ale brakuje wam do wartości kart kilku punktów, to możecie dopłacić te brakujące punkty perłami, płacąc je do banku. Lordowie są podzieleni na 6 kolorów. Jest to 5 kolorów podstawowych związanych z kartami sojuszników oraz ostatni rodzaj lorda bez koloru, co oznacza, że ich koszt nie jest związany z żadnym konkretnym kolorem. Zdecydowana większość lordów posiada również jakąś umiejętność. Niektórzy z nich są warci więcej punktów, a ich umiejętność odpala się jednorazowo w momencie ich zakupu Inni natomiast posiadają umiejętność pasywną, która działa dopóty, dopóki mamy takiego lorda na stole, a w prawym górnym rogu taki lord posiada symbol klucza. I, I teraz dochodzimy do ostatniej ważnej warstwy gry. Za każdym razem, kiedy w swoim obszarze gry zdobędziesz trzy symbole kluczy, zdobywasz nowe miejsce, czyli taki specjalny mnożnik punktów, zakrywając tych trzech lordów z kluczami, którzy odblokowali to miejsce, ale jednocześnie wyłączając ich umiejętność pasywną. Miejsca są bardzo różne i można zarówno wybierać spośród tych, które są włożone w jasno, jak i zaryzykować i pociągnąć do czterech kafelków w ciemno, wybierając jedno z nich, a pozostałe dokładając do puli. Ponadto, kiedy opłacamy Lorda, jedną z kart użyto do ich opłacenia, ale niestety zawsze te o najniższej wartości, zachowujemy przed sobą i może ona nam dać dodatkowe punkty na koniec gry. I jeszcze, jeżeli chodzi o Lordów, są oni podzieleni na kolory i ma to związek z ich charakterem, na przykład żółci lordowie nigdy nie mają umiejętności, ale są warci więcej punktów. Czerwoni posiadają umiejętności związane z negatywną interakcją, czyli uwalają przeciwników. Zieloni bardzo często zarabia, potrafią zarabiać dla nas perły. Niebiescy związani są w jakiś sposób z rekrutacją, wymianą, dokładaniem lordów. Fioletowi robią przeróżne rzeczy, choć bardzo często są one związane z tymi małymi kartami z sojuszników, którymi płacimy za lordów. Natomiast ostatni kolor lordów, czyli bezbarwni lordowie, bardzo często wymagają od nas wydania kart we wszystkich pięciu kolorach, ale jednocześnie oferują nam zdobycie od razu jednego z miejsc, czyli tych fajnych mnożników punktów. Ostatni twist, jaki jest w grze, to motyw walki z potworem. W talii eksploracji, czyli kiedy wykładamy te małe karty na tor eksploracji, może się tak zdarzyć, że dociągniemy kartę potwora. Stanowią one mniej niż 10% kart, więc jest to raczej rzadkość. Kiedy wyciągniemy takiego potwora możemy zdecydować, że kończymy akcję eksploracji i zdobywamy nagrodę za potwora. Obok plansz leży bowiem tor nagród za potwora. I kiedy pierwszy raz wyciągamy potwora, to dostępna nagroda za takiego potwora to jest jedna perełka albo żeton punktów, który jest wart mniej więcej 2-3 punkty. Jeżeli się zgodzimy, wybieramy jedną z tych nagród i kończymy swoją turę. Jeżeli się nie zgodzimy, kontynuujemy eksplorację głębin, a nagroda za potwora się zwiększa. Na następnym etapie będą to dwie perły lub dwa żetony punktów, na kolejnym będzie to klucz, tak po prostu taki klucz, jaki jest na kartach Lordów i będzie on po prostu stanowił jeden z trzech kluczy do zdobycia nowego miejsca. A dalej są jeszcze trzy kolejne etapy, które coraz bardziej podbijają stawkę walki z tym potworem. I po prostu jeżeli któryś z graczy, trafiając na potwora, stwierdzi, ta nagroda mi się podoba, ja jednak kończę akcję eksploracji, pokonuję potwora i zgarniam nagrodę, to dostaję tę nagrodę, a znacznik potwora wraca z powrotem na pole pierwszej, podstawowej nagrody. Może się więc oczywiście zdarzyć tak, że jeden z graczy nie będzie chciał przyjąć pierwszej nagrody, a inny na tym skorzysta i zgarnie nagrodę z drugiego poziomu. Albowiem to, kto trafi na następnego potwora i zgarnie tę lepszą nagrodę, jest po prostu kwestią szczęścia, któremu oczywiście można pomagać, wykonując częściej akcję eksploracji. Na koniec gry, czyli w momencie, kiedy któryś z graczy wykupi siódmego lorda, a pozostali gracze wykonają jeszcze swoją ostatnią kolejkę, Dochodzi jeszcze do ostatniego małego kroku przed podliczeniem punktów. Każdy z graczy pokazuje swoją rękę i z każdego koloru kart, które są tam obecne, wybiera najgorszą i dogrywa do swoich zagranych sojuszników. Resztę kart odrzuca. Na koniec gry bowiem każdy z graczy sprawdza najsilniejszego sojusznika z każdego leżącego przed nim koloru i tacy sojusznicy doliczają się do jego punktów końcowych. Talia eksploracji składa się z kart o wartościach od 1 do 5, przy czym te najwyższe wartości są raczej rzadkością. Na przykład piątka w każdym kolorze występuje tylko raz. Warto więc zachować na ręce karty czwórek czy piątek, o ile nie mamy słabszych kart w tym kolorze, tylko po to, żeby wyłożyć ich w tym ostatnim kroku na stół i zarobić kilka dodatkowych punktów. Na koniec gry podliczamy punkty z zakupionych lordów, najmocniejszego wyłożonego sojusznika w każdym kolorze, zdobytych miejsc oraz ewentualnie zdobytych żetonów potworów, jeżeli przyszło nam w ogóle z jakimś walczyć. Punkty się sumuje, zwycięzca się wyłania, a grę się składa lub przygotowuje do następnej rozgrywki. Jeżeli jesteście ciekawi, co sądzimy o tej grze, serdecznie zapraszam do naszej recenzji. Cześć!